0: Mon petit propos ce soir s'intitulera « La jeune fille à la jambe de bois ». Alors, c'est une aventure qui m'est arrivée il y a bien longtemps, j'avais 16 ou 17 ans, euh, j'étais dans une soirée, euh, tout le monde dansait, et je suis allé vers une jeune fille qui était encore assise et qui me paraissait tout particulièrement jolie, et je lui ai demandé « Mademoiselle, voulez-vous danser ?» Et à ce moment-là, une réaction inattendue, elle m'a jeté un regard de haine, et elle m'a dit avec « Violence », elle m'a dit, en relevant sa jupe, « Vous ne voyez donc pas que j'ai une jambe de bois ?» Bon, euh, non, je n'avais pas vu qu'elle avait une jambe de bois, et la raison pour laquelle je n'avais pas vu une jambe de bois, c'est qu'elle le cachait soigneusement, en la regardant ensuite. J'ai compris qu'elle avait une, une, une robe ou une jupe beaucoup plus longue que tout le monde, parce qu'elle cachait sa jambe de bois. J'étais particulièrement mortifié, et c'est ce qui m'a conduit à l'observer à par la suite. De, à une certaine distance, euh, je ne voulais pas euh, me faire taper sur les doigts une seconde fois, et c'était d'un numéro, elle répétait cela à tous les hommes qui venaient lui demander de, de danser, d'inviter à danser, et qu'il la trouvaient jolie, euh, elle referait, refaisait ce numéro, à dire « vous n'avez donc pas vu que j'avais une jambe de bois ». Alors c'était peut-être un homme qui avait été responsable au départ de son accident, et peut-être qu'elle avait une hargne justifiée euh, d'une certaine manière envers les hommes, mais en tout cas, à tout cela qu'elle ne connaissait pas, elle leur faisait payer celui qui, ce qui lui était arrivé, qui était effectivement abominable euh, pour une jolie fille comme pour tout le monde. J'ai repensé tout à l'heure, j'ai raconté cette histoire à quelqu'un qui avait observé la scène suivante il y a quelque temps, euh, c'était voilà, euh, trois personnes, et une des personnes dit à une autre, tiens à l'autre, euh, à l'une des deux autres, des propos badins, euh, apparemment même pas dans la grande, une grande durée, et euh, sur une longue durée, et la troisième, s'adressant à celui qui a tenu les propos badins, le, lui dit « c'est du harcèlement ». Bon. Alors, il y a confusion dans les termes du harcèlement, euh, le harcèlement exige une répétition, on n harcèle pas une seule fois, bon, ou alors on ne comprend pas ce que le mot veut dire, euh, mais appeler harcèlement, ce qu'on appelait autrefois propos bada, c'est excessif, de la même manière que quand je vois maintenant que devant les tribunaux aux États-Unis, et Dieu sait, c'est peut-être contagieux, c'est peut-être le cas ailleurs aussi, où on peut être condamné pour des avances non sollicitées. C'est le même mot qu'en français, « advances », et c'est une confusion dans les termes. Une avance, c'est l'initiative de quelqu'un. On ne fait pas des avances de manière symétrique, ou les avances qui auraient été sollicitées par quelqu'un. Donc, dire des avances non sollicitées, c'est un pléonasme. C'est utiliser deux termes qui veulent dire exactement la même chose. Et quand un pléonasme devient un délit, il y a un problème qui se pose. C'est-à-dire que le sens des mots disparaît, on finit par appeler tout, n'importe quoi, euh, on appelle un baiser volé un viol, euh, c'est dangereux. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des viols, mais il faut continuer à les distinguer soigneusement d'autres types de comportements. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des gens violents, je ne dis pas qu'il n'y a pas des gens qu'il faudrait mettre en prison. Je n'essaie pas d'excuser d'une manière ou d'une autre quelqu'un qui droguerait quelqu'un pour abuser de la personne. Ensuite, non, il y a des délits, mais pour qu'il qu y ait on continue d'avoir une vision claire de ce qui est répréhensible et de ce qui ne l'est pas, il ne faut pas, il faut pas tomber dans cette confusion des mots. J'ai vu, euh, mon grand-père euh, maternel était un homme extrêmement galant et tout le monde admirait sa galanterie. C'était même une source, je dirais, de sourire, euh, il ne reculait devant rien pour rendre service à une dame et s'il notait je dirais, le moindre souci de la part d'une dame dans la compagnie il s'arrangeait pour que le problème soit résolu immédiatement je ne parle même pas bon, de laisser passer quelqu'un devant soi, devant la, 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 devant la rue devant, de, devant la porte ou de, 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 de céder sa place dans une ligne de taxi ou des machins comme ça ou de se lever dans, dans un bus non je, je veux dire, bon, tous ces types de comportements qui montrait une certaine sollicitude aux dames en tant que dame de la part de messieurs. Mais je vois ces jours-ci, vous connaissez cette anecdote qui qui est probablement apocryphe qui n'a pas lieu mais Sir Walter Raleigh qui euh, enlève son manteau, le met euh, dans la flaque de boue qui se trouve à l'endroit où la reine Elisabeth euh, I doit descendre et permet à la reine de euh, descendre de son carrosse ou de son char ou de je ne sais quoi, euh, sans devoir mettre les pieds dans la boue. Et on peut imaginer aujourd'hui, je, je caricature un peu, que ce refus à la reine d'être traité comme tout le monde de manière égalitaire pourrait être considéré comme particulièrement justement paternaliste, condescendant et une attitude, euh, une attitude que, qui, qui n'est absolument pas euh, à, à, à recommander, euh, qui est une attitude qu'il qui, qu faut refuser à, à tout prix. Euh, je pourrais continuer ma petite réflexion en parlant de choses dangereuses ou non. Mais je suis un, un anthropologue. Et euh, j'ai regardé cette petite vidéo que je vous ai fait partager, qu'on m'avait signalée, euh, où quelqu'un rappelait euh, ce qu'avait été dans les années 60-70 la sociobiologie. Et je me souviens, en tant qu'anthropologue, classé à gauche euh, comme bon nombre de mes collègues, euh, il avait été mal vu que je, regarde, que je vois cette innovation euh, d'un certain E.O. Wilson, comme étant quelque chose d'intéressant, c'est-à-dire d'analyser les comportements des êtres humains comme s'ils étaient les comportements d'une autre espèce euh, parmi toutes les espèces du, du vivant, de, de, voilà, de comparer par exemple le comportement euh, des hommes dans des situations de solidarité à celui des, des fourmis ou des termites ou, ce, ou celle des autres primates dont nous faisons partie euh, et également. Ça m'est paru quelque chose d'intéressant. Et quand je vois cette attitude maintenant, qui consiste soit à dire simplement les avances sont permises mais uniquement de la part d'un seul des sexes, c'est-à-dire de la part des femmes et les hommes n'y ont plus droit, soit à refuser carrément que qui que ce soit fasse des avances et par conséquent qu'on se retrouve avec des êtres humains qui n'ont pas le droit parce que c'est considéré comme politiquement incorrect, de faire quoi que ce soit en direction de l'autre sexe. donc Et je me pose la question à ce moment-là, en tant qu'anthropologue, ayant eu certaines sympathies pour la sociobiologie et pour l'analyse comport des comportements humains en termes de comportements animaux de manière générale, est-ce qu'il n'y a pas là quelque chose qui s'apparente à ces, mé ces mécanismes que l'on voit se manifester dans toutes les espèces euh, par exemple sous forme d'infanticide, sous forme du turbo qui pond moins deux euh, quand il y a énormément de turbo sur le, le, le fond de la mer euh, d'attitudes euh, qui visent implicitement sans le faire exprès, mais qui sont simplement des réactions de l'espèce à une situation particulière. En empêchant que les hommes et les femmes s'adressent l'un à l'autre, sans qu'il y ait un délit euh, qui se cache là, je dirais dans les coulisses et qui pourrait être invoqué, est-ce qu'il n'y a pas un mécanisme caché de l'espèce pour diminuer la relation entre les sexes et du coup diminuer la reproduction de l'espèce Ce serait pas... Bon, ça paraît, ça paraît farfelu parce qu'on n'a pas l'habitude d'analyser les comportements humains de cette manière-là, sauf par exemple dans cette petite vidéo où on montre que l'attitude la, la, de type anarchiste euh, dans l'organisation de la solidarité, en la laissant apparaître de manière spontanée, c'est la manière dont les fourmis euh, règlent leurs problèmes par opposition, par exemple, euh, aux, aux termites. Est-ce qu'il n'y a pas là, dans cette... Euh, dans cette vague, dans cette mode en ce moment de vouloir interdire aux hommes et aux femmes de parler, est-ce qu'il n'y a pas là un mécanisme de cachet euh, dont, le, dont, dont la, la fonctionnalité implicite, tout à, tout à fait invisible euh, aux, aux personnes en, impliquées, euh, serait de diminuer euh, la, la pression démographique sur nos sociétés euh, Ce serait pas une mauvaise idée de fait si c'était fait délibérément, euh, dans une perspective de, de diminuer la pression de notre espèce sur son environnement, euh, de, de, de cette infraction qu'elle commet en ce moment par rapport à la capacité de charge de l'environnement, par rapport à l'espèce humaine. Voilà, allez, bonsoir.